0: In kot smo rekli in napovedali in smo izjemno veseli, da lahko danes gostimo primarja, docenta, doktorja, jerneja završnika. Gospod doktor, dobro jutro.
1: Ne, dobro jutro. Dobro jutro. jutro
0: in lepo pozdravljeni. Takoj moramo iti k osnovni materiji. Zdravniki ste zdaj te dni face na tapeti in jaz verjamem, da je seveda veliko stvari, ki so narobe uh, zastavljene ali pa vtečene v našem zdravstvenem ampak Ali je to pravi način? To se recimo sprašuje v ljudi, ta stavka.
1: Torej, uh, naj uvodoma povem, da sedaj zdravniki smo v osnovi humanisti. In uh, ko gremo študirati to, vsekakor ne gremo študirati uh, tega, zato, da bi se ukvarjali z takšnimi zgodbami, kot se zdaj dogajajo. In tudi v pogovoru z svojimi kolegi, znanci, prijatelji, Uh, moram reči, da je takšno tudi mnenje. Zdaj, kar se tiče pa sindikata, sindikati obstajajo, ne, sindikati obstajajo na svetu, uh, se borijo za neke svoje pravice in to je čisto legitimno in jaz mislim, da je pač to um, treba v osnovi spoštovati, ta sindikalni boj. Tisto, kar je izjut trenutka časa, v katerem živimo v Sloveniji, pa je to, Da je ta nesrečni štrajk v bistvu razgalo sam sistem mm -hmm. funkcioniranja, torej zdravstvenega varstva v Sloveniji. Namreč ta sistem vidimo zdaj, da lahko funkcionira samo na osnovi tega, da ljudje, pa ne samo zdravniki, tudi medicinske sestre, laboratorijski, revidence, vsi, ki v tem sistemu delujejo. Se pravi, da ta sistem lahko funkcionira samo na osnovi tega, da ti ljudje v osnovi delajo več kot pa tisto kar je nekak v svetu osnovno predpisano 40-urni delavnje. No zdaj si vi zamislite eno tovarno, ki sloni na temo, da funkcionira na način, da preživi samo na ta način, da vsi, ki tam noter delajo, morajo delati 60, 70, 80 ur. To ni pošteno. Ja, niti ne bi dolgo vzdržal. Ja, se. Ne, se. pravi, to je to, da in se pravi, in... To je, to je problem, za katerim se mi dejansko soočamo. In tisto, kar pa sem žalosten, mogoče tudi razočaren, pa je to, da ta stavka v osnovi ne naslavlja ključnih e, izzivov slovenskega zdravstva. To pa je to, da bi se morali pogovarjati o kakovosti dela in pa bi se ukvarjati z učinkovitostjo dela. Mi namreč to moramo vedeti, mi danes še vedno se pravi, funkcioniramo na principu uravnilovke, ne glede na to, človek dela, ne dela, koliko dela, kako kvalitetno dela, da Bi praktično isto plačilo, kot pa tisti, ki je res zavzet, ki se izobražuje in na nek način skrbi za to, da pač njegova stroka se razvija. No in ta uravnilovka, ki smo jo prenesli v bistvu iz starega sistema zdaj, To poslušajo mladi, ki jim niti jasno, kak je to nekoč tam do leta 80-90. se pravi to nejasno in to so ključni zivi, kateri bi mi morali nagovarjati, torej kako spremljati kakovost dela, kako potem tudi spremljati to kakovost dela in seveda potem te ljudi, ki so učinkoviti tudi ustrezno nagraditi. In jaz sem globoko pripričan, da bi to ljudje sprejeli v Sloveniji, in pa seveda, da bi to bilo spremljivo in to edino spremljivo tudi za vse, ki v tem sistemu delujemo.
0: Jaz bi rekel, da se tudi sliši edino logično, v bistvu, tako ste zdaj to razložili in, in sem frapiran, čeprav vsaj nekaj malo poznam, da, da dejansko tema ni tako in, in žalost, v bistvu.
1: Glede, vese, ker, ker se zdravstvo tiče, imamo še en fenomen v Sloveniji, ne? ker se zdravstvo tiče, ljudje o zdravstvu pričakujejo vse takoj pa zaštom. Mm. In na žalost, so ljudje tako vzgojeni, to ni zdaj nastalo čez noč in pravilova pričakujejo največ tisti, ki najmanj za ta sistem vložijo. Mi moramo vedeti, da mi imamo tako imenovani solidarnostni sistem zdravstvenega varstva, ki sloni na tem, da imamo eno blagajno, posebno blagajno, kamor si vplačujemo. Plačujemo glede na prihodke in potem tam en procent in delodajalci in pa delovci in to je sistem tako imenovani Bismarck, torej Cancer Bismarck, se je to zamislo leta 1893 in od takrat dalje mi funkcioniramo na osnovi tega sistema. Torej, zdaj, ne glede kot rečeno, tisti, koliko vložiš, imaš enake pravice za zdravstveno varstvo iz tega naslova. In zdaj, seveda, pomanjkljivost teh solidarnostnih sistemov pa je ta, torej, da ne morajo pokriti več enostavno tega enormnega razvoja medicine, hmm. na eni strani finančno, in pa po drugi strani, da največ dobijo tisti, ki najmanj prispevajo. No in tu je treba zdaj pa ena široka družbena razprava o tem, kaj si mi dejansko za denar, ki ga za zdravstvo vložimo, dejansko lahko privoščimo. Mi moramo vedeti, da edina primerjava, ustrezna primerjava je, koliko mi vložimo v zdravstvo po človeku na leto. In ta primerjava je naslednja. V Sloveniji damo približno 2000 evrov po človeku na leto za zdravstveno zavarovanje. Primerjamo se pa recimo z Avstrijo, z Nemčijo, Lichtenštani sploh odzadej, Amerike tu noter ne dam, ker je neprimerljiva. Tam pa odvajajo za zdravstvo približno pet, nekaterih državah tudi 6000 evrov na leto. Torej oni trikrat več vlagajo, pa niso odplače tam toliko više, kot so pa pri nas. To moramo vedeti. In to je zdaj ta ključni izjiv. V drugi strani se 12 tisoč mari in pa iz te malo širše regije vsaki dan vozi na delo v Avstrijo. Mm. In ti ljudje vidijo, kak je tam zdravstvo organizirano in kaj tam dobiš. Seveda, v veliki meri to pičakuje, da bojo dobili tudi pri nas v Sloveniji. In uh, zdaj, treba ljudem povedati enostavno, koliko denarja damo in kaj si lahko privoščimo. Mamo pa še en fenomen v Sloveniji, Namreč um, mi novosti, ki se razvijajo v zdravstvu, praktično takoj pripeljemo v Slovenijo. Ne, da bi pred tem jih peljemo v sistem in začnemo izvajati tudi ustrezno finančno ovrednotno. In potem imamo tu eno zmešnjavo, čeprav imamo napisano zelo dobro, novosti se ovajajo v zdravstveni sistem na način, da morajo od njih razpravljati razširjeni strokovni kolegi. Razširjeni strokovni kolegi so najvišji strokovni organi posameznih strok, teh je več kot 50, ki so posvetovalno telo zdravstvenega sveta. Zdravstveni svet pa je organ pri Ministrstvu za zdravje, ki ga imenuje vsakokratni minister po svoji volji in to je njegova politična tudi pravica. In ta zdravstveni svet more to novost Osebe, razširjenega strokovnega kolege, obravnavati, v kolikor oceni, da je dobro, ga more tudi finančno ovrednotiti, in v kolikor zdravstveni svet tako novost potrdi, se more dogovoriti tudi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje za ustrezno financiranje. Hmm. Nažalost pri nas dogaja to, da stroke skozi različne društva, različne organizacije. Uvedejo seveda neke novosti in te se začnejo potem izvajati, prvenstveno na klinikah v Ljubljani in Mariboru, potem pa seveda po ostalih bolnišnicah, ki jih je mimo grede, se pravi, 12 oziroma 14 porodnišnic. Tudi to je naslednji ziv, katerega v Sloveniji imamo. Torej, in če grem zdaj nazaj na tisto financiranje, ne, se pravi... Um, – Financiranje bi moralo slediti našim zmožnostima in tisto, kar bi bilo potrebno v Sloveniji spet narediti, pa se nažalost ne dogaja, je to, da bi bilo potrebno odpeti eno široko družbeno razpravo, torej kaj si za denar, ki ga mi za zdravstvo dejansko namenimo, lahko tudi prevoščimo. In to je pa tista kapica, o kateri govorimo, In zdaj, če se bomo mi dogovorili, da si lahko dejansko privoščimo vse, jaz to takoj podprem, ampak seveda to nekaj stane. In vse, kar mi kupujemo, praktično vse aparate, mi to kupujemo, maj največ vse zahoda oziroma odkot koril pride, Se pravi, in plačujemo po istih cenah kot zune, ker smo pa še manjši trg, pa se zgodi, da včasih kaj tudi plačamo več kot pa na Zahodu. Torej, mi želimo imeti medicino na zahodnoevropski ravni, s tem, da v to medicino vlagamo približno eno tretjino denarja, kot ga vlagajo, se pravi, ostali naši sosedje. In probleme da so pričakovanja ljudi, ker se tega tiče seveda, In tu so nerealna, ampak ne zaradi tega, ker tega mi ne bi želeli ali pa ne bi zmogli, ampak tu smo in s tem se treba na nek način soočiti.
0: Ja, in jaz upam, da se bomo, ker zdaj, ko sem razumev to, ta sistem najprej skočimo, pa pol rečimo hop, več kot očitno ne deluje. Izjemno zanimive stvari eh, ste izpostavili, spod ima pa matic tudi vprašanje, ne? Ja, res je, včeraj je bil sestanek z direktorji, viste ga sicer imeli že z ministrico Valentino Prevoljnik Rupel, v petek, kaj ste se direktori z ministrico dogovorili, eh, kak bo potekala stavka, kak bote zdravstveni domovi eh, nastopili v tem času.
1: Torej, mi smo ministrici poročali v petek o situaciji, kakšna je. Jaz sem bil povabljen skupaj z direktori bolnišnic in pa obeh kliničnih centrov na ta sestanek. In seveda zanimalo jo je predvsem, ali prihaja do kakšnih odpovedi in kako se bomo organizirali v prihodnje. Torej, zdaj, Mi vsi smo ministrico obvestili na eni strani bolnišnice, da prihaja do določenih odpovedi, pregledo in pa storitev. Um, kar se tiče osnovnega zdravstva, um, smo jo pozdajali vlas, z s zdravstvenega vlana na tem sestanku, da v osnovi je na osnovnem zdravstvu na primarni ravni težko težko štrajkati. Um, vendar um, seveda tisto, kar je ključno, kar nas najbolj skrbi, so pa odpovedi, so glasi zdravnikov za delo preko tega normalnega nekega delovnega časa, 40 ur plus 8 ur na mesec. In um, v petek takrat še nismo vedeli, koliko tega bo. Um, opozorili smo pa še na naslednje dejstvo, torej vse te odpovedi um, storitev pomenijo tudi, da te storitve potem niso financirane. Mm -hmm. Po drugi strani pa imamo neke fiksne stroške, ker tu um, seveda pri opravljanju storitev ne sodelujo samo zdravniki in zdravnice, torej da govorim v obeh spolih, ampak seveda tu še en kup drugega strokovnega in drugega kadra, ki pa je v službi. Sveda in to pomeni pa dodatno finančno breme, za ker vi morate vedeti, da stroški plač so v bistvu najvišji Um, um, se malo razlikuje med bolnišnicami in pa med zdravstvenimi domovi, zaradi tega, ker je struktura plačila dela malo drugačna ampak v bolnišnicah je tam približno 55%, pri nas je pa približno 70%, to je struktura plač. No in seveda, vkolikor bi se v nadaljevanju začelo dogajati, da bo odpovedi vedno več, seveda bo toliko manj prihodkov uh -huh. in seveda to bo pahnilo zdravstvene zavode, ne samo v to, da ljudje ne bodo imeli torej um, neke zdravstvene osluge, ampak um, bo pahnelo tudi v finančne težave zavode. V um, nadaljevanju seveda smo tudi preigrali scenarije, kaj pomeni, potem v slučaju, da bi prišlo do odpovedi, kar bomo kasne slišali, da se je že začelo dogajati, torej to pomeni seveda, da v osnovi bojo začele odpadati uh, specialistične ambulante. Um, zdaj, Tu pa smo mi že so udeleženi tudi zdravstveni domovi zaradi tega, ker zdravstveni domovi v osnovi funkcioniramo na primarni ravni, ker izvajamo zdravstveno storitev družinske medicine, pediatrije in ginekologije, pa tudi na sekundarni ambulantno-specialistični ravni. Konkretno za naš zdravstven dom govorim, predstavlja specialistično ambulantno raven 12% našega dela, od tega pa smo približno v 50% odvisnih od dela kolegov iz pri nas, v KC ja Vkoli, ker vi kolegi v UKC ju torej omaknili svoje soglasje, bo normalno sledila reakcija, da bodo potem tudi prepovedano torej soglasje za delo zone zavoda, kar pa pomeni, da naše ambulante ne bo funkcionirali. Prvom pa vede, da to niso plašniške ambulante, ampak da so to ambulante, ki so plačene prav tako, so strani zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Zaradi tega, ker mi to ambulanto širimo, več razlogov je zaradi tega, prvič, nismo prepričani, da je Prihodnost medicine se pravi v enem ambulantno-polikliničnem delu, ne v hospitalnem delu, ta obravnava torej pacijentov, in pa um, seveda na ta način želimo um, ponuditi pacientom vse na ene mesto. Da? Torej, da lahko čim več stvari opraviš na enem mesto in potem, kar pa je še potem ena tudi naša ideja, katero razvijamo, v nadaljevanju, da izvid za enega pacijenta ne pišejo z, potrej zdravniki posamenih specialnosti in se ti izvidi potem zbirajo, ampak da en izvid napiše, recimo tri ali pa štiri zdravniki specialisti, ki se skupaj vsedajo, predebatirajo, mhm. problematiko ko tega pacijenta je napišen skupni zvid. Mm. In to je ozadje filozofije tega našega razvoja. No in seveda, vse skupaj to bo tudi uh, potem začelo stati. V nadaljevanju, kaj to pomeni, uh, torej zmanjšenje dela v ambulantno-specialističnem delu, potem seveda se bo zmanjšalo delo na oddelkih. Zdaj, mi imamo recimo na področju interne, imate specialiste, gastroenterologe, nefrologe, ki so okvarjali z ledvicami, kardiologe, seveda, To se bo začelo krčiti in ta subspecialistična dejavnost se bo skrčila na eno splošno internistično dejavnost. Torej, ne bo več tako visoko strokovno specialističnih obravnav, ampak se bo to zožlo na eno bolj splošno obravnavo in v nadaljevanju, če bi se to še zaostrovalo, praktično bomo prišli na delo v urgentnih ambulantah. To, do tega ne bi smelo
0: priti. Prijeti, no
1: to, jaz izkoriščam to priložnost in apeliram na te, ki se dogovarjajo, mm -hmm. seveda, da se dogovorijo. Ker se ne znamo zamišljati, ker če zdaj gremo naprej, mi smo včeraj dobili, pa torej, 34 odpovedi, torej, preklico soglasi za delo preko tega časa, 40 ur plus 8 ur. Tisto, kar je zaskrbljujoče, je to, da to predstavlja 60% naših družinskih zranikov. No, in se pravi, to stopi v veljavu en mesec po vročitvi v našem primeru 2. marca, ker pomeni, da v kolker se vladna stran in pa Fides ne bi uspela dogovoriti, je to scenari, katerega se jaz pa ne znam niti zamišljati, niti si ga ne želim živeti, to vam čisto to moram povedati. Mm.
0: O, in kdaj bo, kdaj bo to reko, nec, samo tak nakratko kratek odgovor, kdaj bo konec te stavke? A, se, vaši, a se ga vidi. Je, je na obzorju.
1: Pogledajte, neki dogovor je vedno, neki sporazum je vedno vprašanje nekega dogovora obeh dveh strani Torej, jaz vedno trdim, da špetir lahko naredite samo dva, en sam se ne more skregati.
0: Ja, torej, sam re... samo, ampak to je spet za enega specialista. Dobro, pravi, <laughs> e,
1: tak da tu sta, za to sta vedno potrebna dva. Na žalosti, tu problem, ki je, seveda, da je res podpisan en dogovor, ki je bil objavljen tudi v radnem listu in seveda, ki bi naj v veljavo 1. januarja 24 in ta dogovor se spoštoval in tu je dejstvo, seveda, da se potem neko zaupanje, ki je ključno v spremenju nekih dogovorov, je pač podrto. Ne? In to to bojo ti, ki so pač na nek način to zakuhali, morali tudi tako ali drugače rešiti. Vsakem primeru pa pred prvem marcem ne prve leta.
0: Mogoče samo še vprašanje na hitro. Izdajanje bolniških listov je bila pereča tema. V teh dneh, kako to poteka v zdravstvenem domu v Mariboru?
1: Kar se nas tiče, mi smo izdali vse bolniške liste. Torej, ob koncu meseca tako, da Um, za naš zdravstven dom je to pokrito.
0: Super. No, naj skoristim še to preložnost, ker seveda primarji završnik je tudi, kot smo rekli, direktor. Glede na rezultate, bom rekli enega od najuspešnejših podjetij v Mariboru, da podnarekovajem seveda, ampak izvrstno delo vas kot direktora in vaše ekipe v zdravstvenem domu Allofa Droljca, kaže rezultate, uh, finančno ste stabilna organizacija in zato seveda iskrene čestitke. E, to je kar. Lepa, časih.
1: lepa hvala, da ste to opazili, torej jaz sem vesel, jaz moram reči in tudi izkoriščam to priložnost, da se zahvalim vsem svojim sodelavcem in sodelavcem za delo, Zatek, ker to je rezultat tega, da smo mi svoje delo opravili in seveda še nekaj več. Po drugi strani seveda pa je rezultat tudi do nekega skrbnega poslovanja in pa načrtovanja. Namreč mi funkcioniramo po principu, da smo si zastavili dolgoročne cilje, o katerih se malo govoril, seveda iz katerih izhajajo potem srednji in pa ti kratkoročni cilji, katere skušamo doseči, da pridemo do tistega cilja in uh, seveda z ekipo, ki smo skupaj, um, moram reži, da radi hodimo v službo in da dobro delamo in, in rezultati to.
0: Definitivno in zdaj moram samo še to vprašati, da bomo rešili tezno, ker tam je ta zdravstvena postaja, A, na ne? Ja, kdaj bo tezno rešeno? To je to vprašanje. Ja,
1: torej, se projektira zelo intenzivno. Zdaj, na osnovi mojih izkušenj vam lahko povem, da takrat, ko se pristopi tako kresnemu projektiranju, potem je tudi investiti se odločil, da bo projekt speljal. Mi računamo, da bojo projekti zaključeni do začetka poletja in takrat naš ustanovitelj mestna občina Maribor, torej z ostalimi enajstimi ustanoviteli, ker gre za velik, projekt in vsi sodelujo, računamo potem, da bi se šlo v razpis kar pomeni, da bi bil v drugi polovici leta potem izbran najbolj ponudnik in po idealnem scenariju bi se tezno lahko začelo graditi konec letošnjega leta že oziroma v začetku leta. Računamo, da bi potem dobro leto pa pol približno dve leti um, bi se to gradilo. Gre za resen velik objekt preko 7000 kvadratnih metrov, kjer so predvidene tudi parkirišča in pa praktično lekarna izraven zraven tudi omeščena, In jaz verjamem, da bo to ena dodajna vrednost, ne samo v tudi inško, ampak tudi oblikovno. Ja,
0: primari, završnik, zdaj hvala lepa za vse to, mislim, toliko smo enih informacij zdaj dobili, lahko bi se še ure. Jaz upam, da bo k konec te stavke. Pozdravite nam vse predvsem medicinske sestre, pa seveda tudi zdravnice in zdravnike v vašem zdravstvenem domu in veliko uspeha želimo še naprej.
1: Lepa hvala za povabilo in lepo zdrav